0: Ti spetto, ma quando vieni a vaccinarti?
1: Non perderti l'appuntamento. Per i nati nel 52, vaccinarsi gratis contro polmoniti batteriche e altre gravi malattie, ora è un diritto. Il vaccino ti spetta. Tu, chi aspetti? Io ci vado. Campagna Happy Aging per la salute dei cittadini. Tutta la città ne parla. Cosa
2: c'è? Ok, Ti devo dire una cosa. In campagna non ci possiamo andare. E perché? Sono due mesi che non lo faccio.
1: Ma non andava meglio con, con questo nuovo socio, scusa? Com'è che si chiama?
2: Non mi hai capito, mi hanno fatto fuori. Sì. Cioè? Morelli si è stato d'accordo con Roberto e mi hanno fatto fuori dalla mia mamma. No,
1: scusa, non riesco a capire, la società è tua, com'è è possibile?
2: No, di tutti e tre. Roberto, lo sai, è un debole. Morelli, da quando è arrivato lui, è cambiato tutto. Riuscito a convincere Roberto a licenziare, diversificare e a spostare tutta la lavorazione all'estero, io non sono mai stato d'accordo. Insomma, io e Roberto abbiamo fatto sempre le cose in un certo modo. Lo sai, no, come la penso? e Mi ritrovo solo. Sì. Mi disaccordo con tutto, sono in minoranza. E ora la società è in loro due.
1: Ma non lo possono fare?
2: Sì, sì, lo possono fare. Si sono dimessi. Abbiamo votato un nuovo consiglio d'amministrazione e hanno eletto solo loro stessi.
1: Cioè, ma è assurdo. Sì. Com'è possibile che Roberto sia d'accordo? Ma... Hai parlato con lui, vi siete parlati da soli?
2: Non lo vedo più Roberto.
1: Ma non vi incontrate in ufficio?
2: Non ci vado più in ufficio. Ma da quando? Da due mesi. Ma sto, sto, sto cercando lavoro, ho fatto colloquio, ho mandato curriculum, insomma mi sto guardando in giro.
1: Ma non mi hai mai detto niente, è assurdo, ma adesso che cosa succede?
2: No, niente, non succede niente, mi trovo un nuovo lavoro, rimetto le cose a posto, questo.
0: Giorni e nuvole, un film sulla crisi del lavoro e la ripartenza uscito per la legge di Silvio Soldini Dieci anni fa, quindi all'inizio della grande crisi che nel frattempo ha cambiato il mondo, l'economia globale e racconta dunque un tempo che non tornerà più, come ci hanno spiegato i nostri ospiti Aldo Bonomi e Stefano Micelli, riconferma che però dunque la crisi è qualcosa che tocca la società italiana da, da molti anni, in particolare lo ricorderete, questa storia riguarda la famiglia eh, composta da Elsa, interpretata da Margherita Bui e Michele, interpretato da Antonio Albanese, un affermato in Genovese che perde il lavoro, trascinando nel gorgo di una vita da ricostruire tutta la sua famiglia. Margherita Bui, per questa interpretazione, vinse tra gli altri un Davide Donatello e un Nastro d'argento. Eh, Rosa Polacco, questo nostro percorso intorno alla doppia ragione: la crisi che si vede mettendo il naso fuori di casa, come scrive un ascoltatore, e poi invece i dati economici ufficiali che raccontano una ripresa nazionale. Come si eh, riverbera sui social network?
1: Ciao, Pietro, buongiorno. Beh, eh, mi... Con i social network avremmo potuto fare proprio tutta la puntata su questo tema perché a eh, ben guardare non si non si discute d'altro quasi qualunque commento alla fine porta alle situazioni personali le situazioni personali quasi sempre parlano di eh, di lavoro di economia di soldi di disponibilità di attese per il futuro quindi se vai a scartabellare nelle timeline sulle bacheche sui profili trovi molte cose interessanti soprattutto trovi molte molti articoli grafici, molte condivisioni che dimostrano anche dovrebbero quantomeno dimostrare quanta attenzione in realtà c'è su, su questi temi e su questa percezione è anche un po' sorprendente per, per certi versi, però eh, le posizioni di oggi le sintetizza una risposta eh, sul nostro profilo Facebook la dà Giorgio che scrive mh, si riferisce al post che abbiamo fatto per lanciare la puntata di oggi dove dicevamo come si spiega questa divaricazione tra chi elabora e analizza i dati e chi eh, sente la crisi addosso Giorgio risponde come si spiega questa doppia verità? beh è molto semplice la prima verità è propaganda la seconda verità è verità Questa è un po' la linea di questi giorni perché quando hanno cominciato a uscire i dati, le stime, le previsioni, i numeri diffusi dai vari istituti di ricerca e dai governi insomma si è scatenata la la divisione tra chi quei numeri li contesta. Un po' di tweet, per esempio Luigi eh, scriveva la revisione al rialzo della crescita del PIL del 2017 in Italia, cioè il più 0,7% è la più alta tra i principali paesi mondiali, con l'eccezione del Canada. La fonte di tutto ciò non è una fonte interna, diciamo, ma è il Fondo Monetario Internazionale. Sempre di, fon- di fonti si parla sul profilo Twitter di Aspenia, anche questo è molto interessante, dice in Italia il PIL è oltre le aspettative anche grazie al 50% degli investimenti esteri del 2016, sono questi infatti sempre il vero motore della crescita mondiale. In questo tweet Aspenia pubblica il link a un articolo del 2015 che già spiegava e illustrava tendenze di questo tipo, quindi è interessante andarlo a recuperare oggi e leggerlo, naturalmente lo trovate sul profilo di Aspenia online.
0: Ilene ci ringrazia, ci segue tutti i giorni, mentre lavora, è un'artigiana tanti lo fanno, ci scrive da Cagliari da 35 anni, ha lasciato l'università per studiare la sartoria di una volta a Bottega, a Nuoro, a distanza di 10 anni di sacrifici immensi, sono sarta modellista di confezione uomo-donna nonostante la mia autonomia nel mestiere non riesco ad aprire una partita IVA e lavoro guadagnando meno di quanto guadagnavo da ragazza come cameriera, è un messaggio Massaggio lungo, andatevelo a leggere, come altre testimonianze che stanno arrivando sul sito di Radio 3. Ci spostiamo a Verona, è collegato con noi Roberto, buongiorno, benvenuto. Eh, buongiorno. A lei la parola, Roberto. Eh, niente, io avevo scritto nel, nel messaggio che mh, anni fa, prima della, della crisi, avevamo la possibilità di, di non entrare in questo, in questo pozzo, nel senso che abbiamo scelto di acquistare prodotti magari a basso costo, di qualità inferiore, di quelli che producevamo noi in Italia e quindi abbiamo innescato questa, eh, questa spirale, insomma, ecco, che ci ha portato praticamente a una crisi all'interno della crisi. Grazie, Roberto, molto secco e conciso e chiaro. Francesco da Torino, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, come sempre vi cerco di ascoltarvi il più possibile. Grazie. Ma sulla parte del di, discorso di oggi la mia è una considerazione di questo tipo. Non ho visto una reale analisi su quanto influisce eh, il peso della tassazione per, che penalizza i nostri prodotti. Ora, i nostri prodotti sono appetibili se hanno una una richiesta se sono richiesti se hanno la capacità di essere attrattivi a parità di qualità quindi eh, non c'è in questo momento secondo me non ho visto un'analisi da parte del governo che dica quanto pesa la parte tassazione sul reale prezzo finale del prodotto che è quello che rende competitivo il nostro prodotto e quindi rende eh, chiaramente facibile fare le richieste le commesse e rilanciare quindi la parte economica quindi è questo il punto che secondo me si gira intorno ma non vedo mai questa reale analisi questa è la mia considerazione principale perché se non c'è una richiesta se non c'è la commessa non si fa nulla
0: Grazie, grazie davvero Francesco. Rosa, torno a te.
1: Allora, torno sui social, anzi sul blog. C'è un messaggio che arriva da Pat che dice ci sarà anche ripresa, ma per chi ha perso posizioni di lavoro per fallimenti, precariato, eccetera, risulta impossibile trovare una nuova occupazione ma anche inventarne una nuova. Perché? Perché la burocrazia e la tassazione ingoiano ogni velleità di fare qualcosa. In un settore che per alcuni potrebbe essere a disposizione in modo più economico, per esempio nel settore dei servizi, il lavoro culturale non è pagato o è sottopagato perché paradossalmente non viene riconosciuto come lavoro.
0: Oh, non sono dati governativi a proposito di quello che ci diceva nella sua telefonata Francesco da Torino, bensì di Confartigianato, Giorgio Cataldi denuncia in un comunicato che oggi, secondo Confartigianato, la, il peso fiscale sul prodotto, il total tax rate è del 65%, più 240 ore all'anno solo per gestire gli adempimenti fiscali. Secondo Cataldi, questi dati da soli mettono a serio rischio l'attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese italiane. Allora ci stiamo avviando verso la fine, però ci sono tanti messaggi interessanti a leggere, sento la gravità del problema, ringrazio che ne parliate, mi trovo purtroppo a condividere quanto detto nella telefonata da Emanuele eh, che ha chiuso la propria attività provo gran dispiacere dalle statistiche che, dalla statistica che confronta la reticenza degli italiani a comprare tramite internet come un aspetto negativo è vero quanto dice anche questo artigiano la risalita nell'economia è tale perché va a vendere all'estero la nostra capacità di spesa è estremamente ridotta anche se in realtà i consumi delle famiglie crescono com'è complicata dunque la realtà Elda Venezia ci introduce un altro elemento un'altra dualità quella tra artigiani e lavoro di, di e parla di evasione fiscale insomma eh, tante, tante spunte, tante storie andatevele a leggere eh, poi c'è anche il nostro blog la 3blograiit ora è il momento di Radio Mondo con Luigi Spinola si parlerà di due leadership con grossi problemi beh, un po' diversi Robert Mugabe che si dimette finalmente dalla presidenza dittatoriale dello Zimbabwe e la difficoltà di Angela Merkel a creare una coalizione di governo c'erano stamani eh, Luciano Paninci alla parte tecnica Cristina Falocci in regia Pietro Soldario Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro la nostra curatrice Chiesana Castellotti e Fronida Fiamma che vi salutano. ci sentiamo domani mattina alle 10